0: Herzlich willkommen zurück zu Center Talks Episode 1.14. Sind wir inzwischen schon, liebe Freunde? Ähm, 16. Folge insgesamt. Die Week 8 Preview Show. Heute leider nur mit mir. Es hat sich kein Gasttipper gefunden. Das heißt auch kein Challenge Game diese Woche. Ähm, ja, und ihr müsst mit dem äh, Vorlieb nehmen, was ich euch zu erzählen habe. Wir schauen, wie gesagt, auf Woche 8, schauen mal, was uns da erwartet. Das alles nach dem Intro. Woche 8, Donnerstag, der, ähm, der. Wie viel ist heute? Der 29.10. Der Tag nach Verkündigung des ähm, erneuten Lockdowns oder naja, ähm, sagen wir mal, Ausgangsbeschränkungen, ein wirklicher Lockdown, sehr wohl anders aus. Ähm, aber für Football in Deutschland war es das, zumindest für die nächsten vier Wochen wenigstens würde ich mal schätzen. Vielleicht sogar länger. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Die Hoffnung auf irgendeine Form von Saison 2021 lebt, aber ähm, es wird irgendwie immer schwieriger, sich das dann doch irgendwie vorzustellen. Deswegen, ähm, auch wenn ich mir sicher bin, dass ihr alle, die ihr zuhört, sehr vernünftige Menschen seid, ähm, tragt eure Masken und lasst uns irgendwie zusammenschauen, dass wir durch diese dämliche Pandemie durchkommen, dass wir möglichst bald wieder alle unserem äh, Hobby frönen können, und zwar ungestört und ohne Probleme. Ja, wo wir bei äh, Corona sind, das nehmen wir jetzt wunderbar als Übergang. Wir kommen zu ein paar NFL News, die habe ich ja am Dienstag ignoriert. Habe gesagt, wir reden heute darüber, weil es macht auch irgendwie keinen Sinn, zweimal die Woche News, äh, wenn sie nicht gerade Breaking sind, äh, zu erzählen. Und äh, dann la- lohnt sich das mehr ein bisschen zusammenzufassen. Ähm, wie gesagt, was Corona betrifft. Bei den Houston Texans gibt es einige Spieler, die positiv getestet wurden. Deswegen haben die Houston Texans ihre, ähm, ihr Trainingsgelände ähm, zugemacht. Gott sei Dank, in Anführungszeichen, wenn man das so nennen möchte, haben die Houston Texans äh, diese Woche Bye-Week und äh, bringen deshalb den Spielplan nicht völlig durcheinander. Nichtsdestotrotz hoffen wir natürlich, dass die Spieler der Texans schnell wieder fit sind. Weitere NFL News, die Carolina Panthers entlassen, former First-Round-Pick Eli Apple, gedraftet übrigens von den New York Giants, ähm, ja, Ohio State Spieler, was will man da mehr sagen, wenig überraschend, äh, dass das nichts geworden ist, Ähm, ja, ist jetzt auch schon sein viertes, fünftes Team oder sowas, ähm, innerhalb kurzer Zeit, Ähm, ja. Ist weg, äh, Eli Apple. Mal gucken, ob der irgendwo neu unterkommt. Außerdem entlassen die Dallas Cowboys Defensive Tackle Dontari Poe und Cornerback Daryl Worley. Zwei Veteranenspieler. Man hat wohl versucht, sie zu traden, hat aber keinen Abnehmer gefunden. Und ebenfalls die Dallas Cowboys haben Efferson Griffin, den sie erst vor der Season verpflichtet haben, Defensive End von den ehemals Minnesota Vikings, ähm, zu den Detroit Lions getradet für einen Sechstrunden-Pick im nächsten Draft. Und die Cincinnati Bengals haben äh, Defense-End Carlos Dunlap nach Seattle gedraftet ähm, für den Offensive-Liner Finney, ich habe leider den Vornamen nicht gefunden, auf die Schnelle, und einen Siebentrund-Pick im nächsten Draft. Also beide ähm, Teams haben sich nochmal mit Pass-Rushern verstärkt, wie ja auch die Baltimore Ravens Yannick Dugwin noch äh, verpflichtet haben, haben wir schon drüber gesprochen. Und äh, ja, Cincinnati wird einen relativ teuren Spieler los für sie, der auch schon am Altern ist. Ähm, Seattle kriegt einen Rusher, Mal gucken, wie das wird. Ähm, Die Seahawks sind, glaube ich, so langsam all in. Wenn das nichts wird, wird es langsam schwer. So, dann haben wir noch zwei äh, Signings, die es wert sind, über die wir mal sprechen. Zum einen haben die Baltimore Ravens Des Bryant in ihren Practice-Squad aufgenommen. Ähm, Des Bryant, der bekannte Wide Receiver von den Dallas Cowboys, der den Ball damals gegen die Green Bay Packers definitiv nicht gefangen hat, so viel steht mal fest, und sich davon ja irgendwie auch nie erholt hat. Ähm, Bisschen eine Diva, aber ich glaube, für ein Team, das den Ball eh ziemlich schlecht wirft, ist das auch nicht so schlimm, wenn der im Practice-Squad ein bisschen rumfällt. Außerdem äh, Antonio Brown, wir haben die Tage darüber gesprochen und wahrscheinlich haben es inzwischen alle mitbekommen, ich sage es trotzdem nochmal, Antonio Brown kriegt einen Einjahresvertrag bei den Tampa Bay Buccaneers, da hat wohl vor allen Dingen Tom Brady ähm, interveniert und ähm, wenn man so drauf guckt, es ist ein Vertrag, der sich für Antonio Brown schon rechnen kann, es kann maximal zweieinhalb Millionen werden, dafür müsste er allerdings Playoffs, Bowl und alles gewinnen. Das ist eine Base-Salary von 750.000 Dollar, die er bekommt. Und ein Ingame bonus also pro Spiel, dass er irgendwie, wenn er alle Spiele spielt, kriegt er nochmal 250.000 drauf. Ja, kann man sich bei Adam Schefter angucken. Der hat das alles aufgedröselt. Und diesen Adam Schefter möchte ich kurz erwähnen. Der hat nämlich auch einen Podcast tatsächlich, wenn ihr den mal hören wollt. ESPN-Analyst Adam Schefter. Wohl einer der ja, respektiertesten ähm, Insider der e- der NFL zusammen mit äh, Ian Rappaport. Und äh, der hat, wie gesagt, einen eigenen Podcast, könnt ihr mal hören. Äh, sie Adam Schefter Podcast, sehr netter Podcast, ähm, immer sehr lustige, nette Gäste. Und der hat zum Beispiel erzählt: ähm, er, sie sind in einem, er ist in einem, einem Fantasy Pool. Mit jede Menge Leuten und hat dann äh, quasi bevor bekannt wurde, dass Antonio Brown irgendwo hingeht, oder als es die Gerüchte gab, dass Antonio Brown irgendwo hingeht und signed, hat er direkt äh, in seiner Fantasy Football Liga Antonio Brown gepickt und alle haben ihm dann quasi vorgeworfen, er würde sein Insiderwissen nutzen, obwohl die anderen äh, Leute in dieser Liga natürlich auch alles NFL Insider sind. Aber ähm, ja, hört's euch an, er kann die Story ein bisschen lustiger erzählen als meine Wenigkeit. Der Adam Schefter-Podcast sehr hörenswert, immer ungefähr eine Stunde lang, sehr interessant. So, dann haben wir noch ähm, drei nennenswerte Verletzungen. Da wäre zum einen Cardinals, Arizona Cardinals Running Back Kenyon Drake, der sich beim Spiel gegen die Seattle Seahawks leider verletzt hat und jetzt mehrere Wochen mit einer Knöchelverletzung ausfallen wird. Wenn ihr also Chase Edmonds noch bekommen könnt in eurer Fantasy-Liga, wäre das der Pickup up Und ähm, bei den Tampa Bay Buccaneers hat sich Chris Goodwin mal wieder verletzt. Das war mein äh, Wide Receiver Pick Nummer 1 dieses Jahr. Normalerweise war das immer Julio Jones. Dieses Jahr war es mal Chris Goodwin, weil er sich äh, letztes Jahr wirklich gut geschlagen hat. Aber ich glaube, der hat bisher erst drei Spiele gemacht oder so. Und fällt, wie gesagt, auch jetzt wieder für mehrere Wochen aus mit einem Fingerbruch. Also dieses Signing von Antonio Brown ähm, könnte direkt ähm, durch die Decke schießen. Mal schauen. Und... Minnesota Vikings, Defense End, Danielle Hunter ist nach einer Rücken-OP raus für die Season und ähm, wird leider nicht mehr zur Verfügung stehen, wobei man natürlich auch sagen muss, dass ähm, das den Vikings wahrscheinlich insgesamt nicht so wehtun äh, wird, weil ähm, die eh schlecht sind. (lacht) Gut. Äh, außerdem noch Runningback Jeff Wilson, ihr erinnert euch, 17 Carries, 112 Yards, 3 Touchdowns gegen die New England Patriots für die San Francisco 49ers. Ebenfalls verletzt und wird nicht spielen und damit wird Jarek McKinnon den Hauptteil der äh, runningback Arbeit übernehmen im kommenden Spiel. So, euer Player ist nicht ausgefallen, ich muss nur eben mal was trinken. Die ganze Laberei macht dann nämlich doch irgendwie durstig. Kommen wir zum Week 8 Preview. Also Woche 8 sind wir jetzt, ähm, es gibt noch ein ungeschlagenes Team, das sind die Pittsburgh Steelers, zu denen kommen wir gleich. Ähm, nicht reden werden wir diese Überwoche was Spiele angeht, von den Arizona Cardinals, dem Washington Football Team, den Jacksonville Jaguars und den Houston Texans. Die vier sind nämlich alle in der Bye-Week. Und haben eine Woche Pause. Und damit kommen wir schon zum Must-See-Game diese Woche. Ähm, Die Pittsburgh Steelers sind zu Gast bei den Baltimore Ravens. Das ist ein Sonntagsspiel. Und zwar, wenn mich nicht alles täuscht, ein äh, 22-Uhr-Spiel oder noch 21 Uhr. Ich weiß gar nicht, wie es diese Woche ist, um ehrlich zu sein. Ähm... Ich Weiß noch wann die nachziehen, die, die Amis. Nee, sogar ein 19-, also entweder ein 18- oder 19-Uhr-Spiel haben wir. Also wieder richtig Glück. Und äh, ja, das ist ein Spiel. Mike Tomlin gegen äh, John Harbour. Ich glaube, die beiden spielen auch schon Ewigkeiten gegeneinander jetzt in dieser Division. Das ist ein toughes Spiel. Die ähm, Baltimore Ravens haben ganz klar gesagt, sie haben Yannick Darkwood deshalb auch verpflichtet, ähm, so verpflichtet quasi, dass er zum Spiel gegen die Pittsburgh Steelers ready ist. Denn Yannick N'Daggwell kommt da oben aus der Ecke. Baltimore ist also ein Einheimischer und der freut sich natürlich mega auf das Spiel gegen die Pittsburgh Steelers. Ähm, außerdem haben sie ja noch clays Campbell, jetzt die Baltimore Ravens. Also sprich, die beiden Defense Ends aus dem Saxonville sind jetzt in Baltimore und damit ist die Die Fans auf jeden Fall stark verbessert, aber um das direkt vorwegzunehmen, ich glaube nicht, dass es reicht. Ich glaube, die Pittsburgh Steelers bleiben ungeschlagen und werden dieses Spiel gewinnen gegen die Baltimore Ravens. Äh, Warum? Ähm, Hauptsächlich tatsächlich, weil ich der Ravens-Offense dieses Jahr nicht so viel zutraue wie letztes Jahr. Wäre es Delamar Jackson vom letzten Jahr, ähm, hätte ich auf Baltimore getippt, aber Baltimore hat definitiv einen Schritt nach hinten gemacht in der Offense. Passing-Game funktioniert sehr schwierig. Die Teams haben sich auf äh, Jackson eingestellt in seinem Run-Game. Ja, der hat immer mal wieder einen, einen richtigen Big-Gainer ähm, damit drin, aber halt auch viel gegen schlechte Teams und man muss wirklich sagen, dass die... Ravens sich nicht mit Ruhm bekleckert haben dieses Jahr bisher, nicht so dominant aufgetreten sind wie letztes Jahr und ähm, die Pittsburgh Steelers sind einfach, wie gesagt, die Defenses in allen Kategorien irgendwo auf Platz 1 bis 3 Ähm, auch der Verlust von Linebacker Devin Bush scheint sie nicht so sehr getroffen zu haben, sie können das offensichtlich Kompensieren. So sieht es zumindest für mich aus. Man hat gegen Tennessee eigentlich wirklich gut gespielt in der ersten Halbzeit, bis man sich in der zweiten Halbzeit dann irgendwie so ein bisschen hat ähm, auf seinen Lorbeeren ausruhen wollen oder so. Ich weiß nicht, wo die äh, Nummer herkam. Auf jeden Fall ähm, ist die Pittsburgh Offense relativ effizient, sehr sicher, hat einen guten Field-Goal-Kicker. Ähm, ich denke nicht, dass es ein Blowout wird. Es wird sicherlich wieder ein spannendes Spiel wie äh, gegen die Tennessee Titans auch, wieder so ein 27-24 vielleicht 30-26, irgendwie sowas, Ähm, wahrscheinlich eher mit einem Field Goal dass das Ganze entschieden wird, also sehr sehr knapp, aber ich glaube die Pittsburgh Steelers sind gut genug, um da am Ende ähm, voranzukommen und zu gewinnen vor allen Dingen halt, weil sie in der Lage sind den Ball durch die Luft zu bewegen, was mir bei den ähm, Baltimore Ravens dieses Jahr bisher leider etwas fehlt. Gut, das war das must game Jetzt kommen die Games of the Week und da habe ich diese Woche zwei für euch ähm, identifiziert. Ähm, und zwar einmal die San Francisco 49ers mit 4 und 3 zu Gast bei den Seattle Seahawks 5 und 1. Ähm, ja, äh, die, äh, zum einen ist es ein Divisional Game, aber das macht es jetzt nicht direkt ein Game of the Week. Ähm, Aber die Seahawks, sind, äh, die die, die 49ers, haben sich in den letzten Wochen definitiv gesteigert, vor allen Dingen in der Offense. Ähm, Auch in der Defense konnten sie den den Verlust von Bosa und ähm, äh, Armstrong, glaube ich, ist das, der da noch kaputt war. Also ihre beiden Pass-Rusher, beide kaputt. Und sie haben das sehr, sehr gut äh, umschifft, sehr, sehr gut umgangen haben ein sehr starkes Linebacking-Core, das vor allen Dingen Pässe über die Mitte sehr, sehr schwierig macht. Ähm, allerdings sind sie, wie gesagt, auf Running Back ziemlich äh, dezimiert diese Woche, haben natürlich immer noch George Kittle ähm, in der Offense, mit dem immer zu rechnen ist und die Seattle Seahawks haben definitiv ähm, Schwächen gezeigt in ihrer Defense gegen die Arizona Cardinals, 37 Punkte kassiert insgesamt. Gegen zugegeben ein gutes Arizona-Team, aber 37 Punkte sind dann doch recht viel. Ähm, Und äh, ja, die Seahawks haben definitiv Probleme. Vielleicht hilft ähm, die, dass Carlos Dunlap jetzt wahrscheinlich dabei sein wird ein bisschen. Ähm, Offensmäßig mache ich mir relativ wenig Sorgen, muss ich gestehen, um die äh, die Seahawks, auch wenn ähm, da natürlich eine gute Defense mit den 49ers gegenübersteht. Aber letztendlich... ähm, haben die Seahawks jede Menge Waffen. Greg Olson auf Tight End, äh, DK Metcalf oder Tyler Lockett. Einer von beiden wird ein gutes Spiel haben, vermutlich. Ähm, Auch wenn die 49ers ja ein ähm, ein Team sind, das gerne Zone spielt in der Defense. Ähm, Also sich erstmal zurücklehnt und schaut, was der Gegner so bringt. Ähm, Und Cover 3 dann da hinten dran spielt. Aber mal gucken. Ähm, Ich glaube... Ähm, Summa summarum ist vor allen Dingen die Offense der Seahawks besser als die der 49ers. Ich halte von Russell Wilson auf Quarterback mehr als von Jimmy G und ähm, habe erstmal die Seattle Seahawks als meinen Tipp. Aber ich muss auch sagen, sollten die Seahawks wieder so dämlich, und anders kann man es nicht nennen, dämlich spielen wie gegen die Arizona Cardinals und äh, zweimal ein Lead verspielen und dann halt sich auch noch dämliche Strafen einfangen, dann haben die 49ers eine reelle Chance, das Ding zu gewinnen, auch wenn es in Seattle ist, aber es sind eh keine Fans da, das ist also völlig egal. Ähm, Ja, wie gesagt, Seahawks für jetzt, aber ähm, wenn die sich dämlich anstellen, und das passiert ja bei Seattle immer mal wieder gerne, ähm, es ist ein Division-Opponent, die werden da nicht einfach kommen und sich hinlegen und über sich drüber laufen lassen, sondern die werden ähm, richtig Gas geben und auch es ich könnte mir auch vorstellen, dass auch dieses Spiel wieder nur durch einen Field-Goal-Differenz gewonnen wird oder halt durch so einen Last-Minute-Touchdown. Das könnte sehr gut sein. So, zweites Game of the Week. Die Las Vegas Raiders 3 und 3 gegen die Cleveland Browns 5 und 2. Und ja die Browns nach den ersten 5 Pässen letzte Woche mehr oder minder nicht zu stoppen. Gegen die Cincinnati Bengals allerdings, und das muss man ganz klar sagen, waren es halt auch nur die Cincinnati Bengals. Ähm, die Cleveland Browns haben, wie gesagt, fünf Spiele gewonnen. Diese fünf Spiele haben sie gewonnen, zweimal gegen die Bengals, einmal gegen die Cowboys, einmal gegen den VFB Washington und gegen die Indianapolis Colts. Das heißt, das einzige Team, das halbwegs gut war, gegen die sie gewonnen haben, waren die Indianapolis Colts. Das war's. Gegen alle anderen Teams, das sind richtige, schwache, schlechte. Teams, die äh, Probleme haben beim gerade Auslaufen und selbst da hat man sich teilweise sehr, sehr schwer getan. Also dieses 5 und 2 trügt so ein bisschen. Auf der anderen Seite kann man bei den Browns irgendwie nie sagen, was sie für ein Spiel ähm, hinlegen werden. Ganz, ganz komisches Team, ähm, je nachdem. Und die Las Vegas Raiders mit 3 und 3 höchst unglücklich. Äh, Die Raiders haben, wie ihr euch vielleicht erinnert, die Chiefs immerhin besiegt, haben dann... ähm, Letzte Woche sehr unglücklich, meiner Meinung nach, gegen die Tampa Bay Buccaneers verloren. Ähm, Haben gegen die Saints, glaube ich, knapp verloren. Also es ist, die Raiders sind ein gutes Team, ähm, das ein bisschen Probleme hat, ähm, manchmal in den entscheidenden Momenten irgendwie so ein bisschen gefühlt. Ähm, Aber eine starke Defense im Normalfall und eigentlich eine relativ gute O-Line und Offense. Interessant wird sicherlich zu sehen, beide offense äh, Reihen, also sowohl die Raiders als auch die Browns haben einen ziemlich ähnlichen Spielstil. Äh, Heavy Run, was ja heutzutage eh schon eher unüblich ist in der NFL. Dann äh, da sehr viel Play Action. Ähm, gute Receiver, auch wenn, oder ach seht ihr, seht ihr Odell Beckham Jr., das habe ich ganz vergessen, vorhin bei den News. Auch raus für die Season, Kreuzband ist durch, nämlich beim Versuch, eine die Interception von Baker Mayfield irgendwie wieder gut zu machen, hat er sich verletzt. Also die Browns ohne Beckham Jr., aber natürlich immer noch äh, mit Joku auf Tight End, mit Jarvis Landry, äh, Donovan Peoples-Jones, im Backfield mit Tyreek, ah nee, nicht Tyreek Hill, Kareem Hunt. Ähm, also da ist schon eine Menge ähm, machbar. Aber halt die Oakland-Offense auch ähm, eine sehr gute Offense. Alex Ingold ist ein sehr, sehr guter Fullback. Ähm, Hinten dran Josh Jacobs als Running Back. Äh, Darren Waller auf tight end Ähm, Nelson Aguilar fängt auch hin und wieder mal einen Ball, wenn er nicht gerade durch seine Finger schlüpfen lässt und deswegen ihr Lieben habe ich die Las Vegas Raiders, ähm, die dieses Spiel gewinnen werden rekordmäßig ein Upset, aber ich glaube die Teams sind ähm, ja diese 5 und 2 für die Cleveland Browns, die täuschen einem doch etwas vor, denn äh, die zwei Niederlagen waren gegen gute Teams, nämlich gegen die Steelers und gegen die Ravens Und, äh, ja, wie gesagt, die Siege ähm, sind bisher nur gegen Garbage-Teams, also von daher ähm, nicht viel draus zu machen. So, Raiders für mich und äh, damit kommen wir jetzt zu den New Orleans Saints, die bei den Chicago Bears zu Gast sind. Die Saints haben einen Rekord von 4 und 2 und die Bears einen Rekord von 5 und 2 nach der Niederlage letzte Woche und ähm, ich ich hab echt, ich hatte erst die Bears, dann habe ich die Saints genommen, dann hatte ich wieder die Bears, dann habe ich wieder die Saints genommen. Und je mehr ich mir Gedanken über dieses Spiel gemacht habe, umso unsicherer bin ich einfach, wen ich nehmen soll. Ich habe jetzt letztendlich die Saints genommen. Es kann auch sein, dass die Bears Off-Defense das Ding wieder gewinnt für die, für die Bears. Aber man muss einfach ganz klar sagen: Chicago hat gegen die Rams gerade mal traurige zehn Punkte gemacht und davon hat drei Punkte die Offense gemacht, beziehungsweise wenn man es genau nimmt, das Special Team, nämlich der Kicker äh, oder das Feed-Goal-Team und die anderen sieben Punkte hat die Defense beigesteuert oder sechs Punkte plus extra Punkt. Ähm, die, Die Bears Offense hat einfach niemanden, niemanden und Nick Foles, liebe Freunde, ist zwar sicherlich ein besserer Quarterback als Mitchell Trubisky, aber immer noch kein guter Quarterback. Kein guter Quarterback, ich sage es nochmal. Ähm, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass das Spiel in Chicago ist. Das heißt, es wird wahrscheinlich schon relativ kalt sein. Und wenn Drew Brees eine Sache so gar nicht mag, das liegt wahrscheinlich am Alter, da werden die Knochen ein bisschen ähm, morscher und ähm, ja knacken ein bisschen mehr, wenn es kalt ist. Wenn er eins gar nicht mag, dann ist es schlechtes Wetter, Outdoor. Deswegen hatte ich wirklich ganz, ganz ganz kurz die Bärs. Aber äh, man darf halt auch nicht vergessen, die Saints haben immer noch Alvin Kamara und die werden, ähm, die Bears einfach totlaufen und ähm, am Ende hat die Saints Offense einfach die besseren Waffen als die Bears Offense. Und wenn die, wenn die Defense nicht einen Megatag hinlegt, wie gegen die Buccaneers zum Beispiel und Rays einfach ähm, vergewaltigt, haben die Bears einfach keine Chance und deswegen ist der der, der, der sinnvolle Pick für mich, die Saints, auch wenn ich dem keine Sekunde vertraue. Auch die Saints ähm, sind mit 4 und 2. Zwar sehen zwar nett aus, aber boah, also das ist auch nicht mehr die Saints der letzten Jahre. Drew Brees ist sicherlich nicht mehr der Spieler ähm, der letzten Jahre. Äh, Michael Thomas macht sich immer noch ähm, ja, macht immer noch ein kleines Kind irgendwie. Ähm, macht einen auf kleines Kind und das ist ja, also es ist sehr, sehr, sehr schwer ähm, für mich da irgendwie einen, einen, wirklichen, einen, 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 Grund zu finden, warum der eine oder der andere gewinnt. Bin ich ganz ehrlich, tue ich mir sehr, sehr schwer mit. Ich gucke gerade mal, was NFL. was sie, die NFL, okay äh, die NFL-Experten sagen 26 zu 16 für die Saints. 10 Punkte Spread, boah, das finde ich ganz schön viel. Ähm, 10 Punkte, boah, ah, schwer. Aber ja, wie gesagt, die Bears, das ist auch das, was hier gesagt wird. Die Bears sind einfach keine gute Offense. Ähm, dazu kommt, dass der beste Wide Receiver Allen Robinson auch noch im Concussion-Protokoll ist. Ähm, ja, nee, nee, nee. Ähm, Ja, also wie gesagt, wenn die Chicago Defense ungefähr 21 Punkte macht, dann ähm, sicherlich, dann gibt es eine Chance. Ansonsten eher nicht, glaube ich, da bin ich mir relativ sicher. Also Saints für mich, ihr merkt, ich versuche mir irgendwie äh, reinzureden, warum die Saints das werden. Sehr schwerer Pick für mich, sehr, sehr schwer. Ähm, Einfacher für mich war es bei den LA Chargers 2 und 4, zu Gast bei den Denver Broncos 2 und 4 und da musste ich jetzt eben grinsen, weil ich habe die, wie gesagt die Picks der NFL Experten hier vor mir, ich weiß gar nicht wer, wer das, wer pickt hier, gegen wen pick ich hier quasi, Greg Rosenthal okay, auch ein sehr ähm, ähm, renommierter ähm, Journalist bei der NFL der hat die Denver Broncos vorne gegen die Los Angeles Chargers ähm, ich glaube eben nicht ich glaube die Chargers werden gewinnen Tut mir sehr leid, liebe Broncos-Fans. Ähm, aber, ähm, ja, das Spiel ist zwar wieder in Denver, es könnte also Schnee werden, also auch das ist so ein Spiel, das knapp werden könnte. Ich glaube, aber einfach, ähm, auch wenn die Denver-Defense sehr, sehr gut aussieht, ähm, Justin Herbert, der ist einfach, der ist loose, der hat Bock und der wird den Ball durch Gegend werfen, Entschuldigung, äh, Kin Allen sieht gut aus und ähm, ja. Ähm. Melvin Ingram wird wieder zurück sein bei den LA Chargers, also auch das nochmal Hilfe im Passing, in der Pass Rush äh, Geschichte und Drew Luck ist einfach nicht ähm, so weit oder hat auch nicht genug Waffen um gegen die Chargers da was zu reißen glaube ich. Ähm wird aber ein knappes Spiel. Also er hat, wie gesagt, 27 zu 26 für Denver. Das sehe ich auch so, dass das ein sehr knappes Ding wird. Ähm, bei den Denver Broncos ist halt Philipp Lindsay verletzt, muss man sagen. Der hat sich letzte Woche verletzt im Spiel. Ähm, und ähm, hat auch... Melvin Gordon wird dann also größtenteils spielen. Ähm, ja, wie gesagt, Chargers. Chargers sind sehen gut aus die letzten Wochen. Sehr, sehr gut und ich vertraue darauf, dass Justin Herbert und Keen Allen und wie sie da alle heißen, das Ding gewinnen werden. So, kommen wir zu den New England Patriots 2 und 4 bei den Buffalo Bills 5 und 2. Und für lange, lange Zeit war es die Division der New England Patriots, die diese Woche, die äh, im Prinzip diese Division beherrscht und äh, dominiert haben. Aber. Dieses kommt dieses Jahr zu einem Ende, das denke ich ziemlich sicher. Und auch wenn die Bills in den letzten ähm, Wochen nicht so gut aussehen, äh, sahen, habe ich die Buffalo Bills. Ähm, zum einen ist das Spiel in Buffalo. Außerdem glaube ich möchten die Bills dem Evil Empire auch mal zeigen, wer hier jetzt äh, die, die Hosen anhat in der Division. Und äh, die Patriots haben jetzt zwei Spiele am Stück verloren und sahen dabei auch wirklich nicht gut aus. Cam Newton hat äh, Probleme im Passing-Game, sieht auch nicht so spritzig aus, also er läuft auch nicht so viel, vielleicht doch so die Corona-Nachwirkungen immer noch so ein bisschen, vielleicht hat er doch eine Woche länger gebraucht oder so, wer weiß. Außerdem stört mich bei den Patriots einfach über, ähm, dass sie halt keinen echten nummer 1 receiver haben. Das war vielleicht mit Tom Brady nicht ganz so schlimm, weil man halt das System entsprechend hingestellt hat. Oh, ich habe gesagt, Tom Brady ist ein System-Quarterback. Ein System-Quarterback. Ähm, ja, also man hat schon Julian Edelman, der zwar sicherlich ein Name ist, aber der sicherlich kein ähm, echter Nummer 1 Receiver ist. Der ist ein Slot-Receiver mit vielen Yards after catch und so. Alles schön und gut, ist bestimmt auch tough. Ich meine, irgendwas müssen die ganzen Steroide ja äh, bewirken, die er zu sich nimmt. Aber ja es fehlt so ein echter Nummer 1 Receiver in New England und ich glaube halt, dass die Buffalo Bills mit Stephon Dix genau diesen Nummer 1, Wide Receiver haben und äh, mit Josh Allen auch ein Quarterback, der wirklich stark verbessert ist. Und ähm, ja, die Bills werden und müssen zeigen, dass es ihre Division ist. Und äh, to be the man, you have to beat the man, sagte schon Ric Flair. Ähm, also, liebe Buffalo Bills, wenn ihr die Division gewinnen wollt und wenn ihr ernst genommen werden wollt als Super Bowl Contender, dann müsst ihr bitte mehr schaffen als ein paar Field Goals wie gegen die Jets und müsst da rausgehen und mal richtig den Lachs auf den Tisch legen und die Patriots vom Platz schießen. Und ich glaube auch, dass ihr das könnt. Tschakka! Ähm, Indianapolis Colts 4 und 2, bei den Detroit Lions 3 und 3 und das war wieder so ein Spiel, wo ich wirklich lange, 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 lange habe überlegen müssen und ich äh, immer noch nicht weiß, ob ich mit meinem Pick so ganz zufrieden bin. Ähm, äh, Ja. Darius Leonard wird wohl zurück sein. ähm, Der wirklich sehr, sehr gute Linebacker für die Indianapolis Colts. Außerdem Michael Pittman Jr. auf Wide Receiver. Ähm, Das wird den Colts auf jeden Fall helfen und die Colts Defense ist immer noch eine sehr gute Defense, die Detroit Lions zwar jetzt mit einem Pass Passrusher mehr ähm, und ähm, ja, einem Sieg in der Tasche letzte Woche gegen Atlanta, wobei man ja wirklich sagen muss, dieser Sieg gegen Atlanta war wohl doch mehr der Inkompetenz von Atlanta geschuldet denn dem eigenen Können ähm, über das ganze Spiel gesehen ähm, die Indianapolis Colts werden dieses Spiel gewinnen sage ich jetzt mal Das werden sie aber nur, wenn sie nicht so wie gegen Cincinnati das erste Quarter komplett verpennen, ähm, dann wird es nämlich nichts. Und wie gesagt, ich habe so ein bisschen Bauchschmerzen bei diesem Spiel, weil das ist so ein ein prädestiniertes Spiel, äh, bei dem Philip Rivers einfach mal 330 Yards wirft, aber halt eben zwei Touchdowns und vier Picks oder sowas. Das kann einfach sein, Das ist ähm, wirklich sehr schwer zu sagen, Detroit hat ähm, die Wins von Detroit waren gegen Atlanta, Jacksonville und Arizona. Ähm, Arizona, würde ich mal sagen, ist ein gutes Team, aber Atlanta und Jacksonville, wie gesagt, schlechte Teams. Das ist das, was mich so ein bisschen ähm, an den Lions, oder was mich an den Lions auf jeden Fall zweifeln lässt. Ähm, Man hat Probleme gegen gute Teams und ich würde mal sagen, die Colts sind sind dann doch ein etwas besseres Team und deswegen habe ich die Indianapolis Colts in diesem Spiel. So, Kommen wir zu einem weiteren Game of Interest. Denn da sind wir inzwischen, ihr Lieben. Das habe ich ganz vergessen zu sagen. Nach Games of the Week kommt natürlich Games of Interest. Und äh, dieses wird sehr spannend. Die Los Angeles Rams, 5 und 2, besuchen die Miami Dolphins, 3 und 3. Und äh, ich sage es direkt, ich habe die Rams. Ähm, die Miami Dolphins haben sich ja entschieden, den guten Ryan Fitzpatrick zu ähm, benchen das, was ich immer noch nicht verstanden habe, und den äh, lieben Tua, Tua Kalalova, Tua, Tua Kala, ja naja, wisst schon, Tua, äh, reinzuwerfen und äh, de- dass der arme Junge direkt sein äh, NFL-Debüt gegen eine wirklich, wirklich, wirklich gute Rams-Defense geben muss, da tut er einem ja schon echt leid. Ja, der ist ein mobiler Spieler, ähm, Aaron Donald ist aber auch mobil. Es ähm, tut mir lieber leid, liebe Leute, aber das war keine gute Idee Miami Dolphins, das wird überhaupt keinen Spaß machen ähm, für Tour. und ähm, das Ding wird, ähm, auch wenn die Rams immer so ein bisschen schwierig sind dieses Jahr zu tippen, aber ich glaube die Rams werden das gewinnen, es wird sicherlich ein knapperes Spiel als viele denken, denke ich, ähm, es wird kein 10, 12, 14 Punkte Unterschied Spiel, sondern es wird eher so ein 7, 7 Punkte weniger Unterschied Spiel. Einfach weil die Dolphins halt doch Bock haben und vielleicht sich sicherlich auch für Tour besonders anstrengen werden. Aber die Rams sind einfach halt gerade in der Defense ein verdammt gutes Team und die werden dem Tour das Leben richtig zur Hölle machen. Plus, was für mich noch so dazu kommt, ihr merkt, gegen ein paar Colleges habe ich einfach so ein bisschen den Hate. Vor allen Dingen gegen Ohio State und Alabama oder was heißt gegen Alabama, aber es ist halt so, der Alabama ist so ein bisschen für mich wie Patriots oder der FC Bayern. Es macht halt nicht häufig Spaß, da einfach zuzugucken. Und ähm, ja, Tua ist ein Quarterback von Alabama und das hat jetzt wirklich nichts mit äh, haten zu tun, sondern das ist einfach ein Fakt. Ähm, Wenn ihr jetzt mal nachdenkt, die, die sich ein bisschen mehr damit beschäftigen, wann der letzte gute Quarterback aus Alabama kam, also der letzte gute College-Quarterback, der halt wirklich im College gut war, Und der dann jetzt bei den Pros gut ist. Ich gebe zu, ich habe es nicht recherchiert, aber ähm, es waren nicht viele. Also, äh, mir würde jetzt so ad hoc noch H.M. McCarran einfallen, ähm, der aber auch nie über, ähm, ja, äh, über die, über die, über, ähm, wie soll ich sagen, der nie über einen Backup-Status rausgekommen ist. So, und wenn man sich jetzt mal die Alabama-Quarterbacks ähm, anguckt in der NFL, 15 sind es insgesamt, ich habe es schnell mal gegoogelt. Ähm, ja, da wäre zum einen Harry Gilmer 1948 bei den Washington Redskins. Ähm, das lassen wir einfach mal so stehen. Dann, äh, gut, nicht zu unterschätzen sicherlich, äh, guter Quarterback, Bart Star. Bei den Green Bay Packers, ähm, wohl bis heute eine absolute Legende dort, aber das war halt auch 1956, ist schon ein paar Tage her. Ähm, Joe Namus, auch, ähm, denke ich, ein großer Name, auch ein ehemaliger Alabama Quarterback, noch unter Bear Bryant gecoacht worden. Ja, und dann Steve Sloan, 66, Atlanta Falcons, ähm, Ja, Sloan acht Spiele gespielt, ja, nicht viel los. Ken Stabler, ja, schon eher ein Name, den man vielleicht kennt. Scott Hunter, auch nicht wirklich. äh, Richard Todd, nö. Jeff Rutledge, Mike Schuler, ja gut, Mike Schuler vielleicht doch noch. Ähm... Ja, 1987 Buccaneers. Ähm, ah ja, vor allen Dingen deshalb äh, interessant, weil er von äh, 2.3 bis 2.6 Alabama Head Coach war. Daher kommt mir der Name so bekannt vor. Ähm, Jay Parker, 95 Green Bay Packers. Nö, auch nicht. Brody Croyle, 2006 von den Kansas City Chiefs gedraftet. Puh. Sechs Spiele gestartet, nichts gerissen. Greg McElroy, ja, auch nichts gerissen. New York Jets. ähm. Ja, dann, wie gesagt, AJ McCarron, 2014 Cincinnati Bengals. Wobei der halt auch nicht viel gerissen hat. Ja, und jetzt Tua, Tua Qualova. Also ihr seht, Alabama sicherlich eine Schule, die im College viel gewinnt und die immer tolle... Ähm, naja, seht der Jalen Hurts natürlich noch bei den Eagles. Ähm, also Alabama sicherlich eine Schule, wo viele Spieler dann in die Pros gehen. Aber einen richtig guten Quarterback eigentlich seit Bart Starr oder Jay Na- Joe Namus nimmer. Und das ist jetzt halt auch schon mal eben 70 Jahre her. Ähm, deswegen, also ich äh, traue dem Ganzen, äh, dem lieben Tour, so, lie- so leid mir das tut, liebe Dolphin-Fans. Noch nicht so ganz, das wird sich zeigen, ob das ähm, auf Dauer eine Erfolgsgeschichte werden kann. Deswegen L.A. Rams für mich und der gute Tour wird nachts, ähm, ähnlich wie mein Hund, der nachts noch Katzen jagt, (lacht) wird der gute Tour wahrscheinlich nachts noch äh, Angst haben und vor Aaron Donald wegrennen. So, kommen wir zum Spiel, das uns in wenigen Stunden erwartet. Die Carolina Panthers 3 und 3 äh, empfangen die Atlanta Falcons 1 und 6. Warum ist das noch ein Game of Interest Ähm, und kein Nap-Game? Vor allen Dingen, weil es ein Division-Game ist. Und weil das Hinspiel relativ knapp war, 23 zu 16, hat da Carolina gewonnen. Ist ja, ähm, wie gesagt, ein Division-Game. Ich habe die Carolina Panthers. Ähm, Christian McCaffrey könnte sein Return-Game geben. Ich hoffe, sie... Verheizen ihn nicht zu sehr und warten im Notfall lieber noch eine Woche, denn gegen Atlanta wird es nicht nötig sein, ihn zu verheizen. Ähm, die Panther haben letzte Woche ganz knapp gegen die Saints verloren und werden das, glaube ich, haben. Atlanta kommt auch schon wieder aus so einem Desaster-Game, schon wieder ähm, ein Lead verspielt gegen die Detroit Lions. Und ähm, ja, Carolina sieht insgesamt solide aus. Was sie natürlich schaffen müssen, ist, sie müssen den Ball laufen, ob mit äh, McCaffrey eher nicht, aber mit Mike Davis. Diese 48-Yard-Rushing oder was die da hatten gegen die Saints, das darf ihnen natürlich nicht nochmal passieren. Ähm, aber wie gesagt, ich tippe auf die Panthers, dass, denn am Ende nach sieben gespielten Spielen oder in Woche acht bist du halt auch, was dein Rekord sagt. Und der Rekord für die Atlanta Falcons sagt 1 und 6 und der für die Carolina Panthers sagt 3 und 3. Ähm, das sind zugegeben nur zwei Spiele Unterschied, aber halt eben zwei Spiele, die die Panther gewonnen haben. Ähm, und die werden ihr äh, nächstes Spiel jetzt gewinnen gegen die Atlanta Falcons. Ähm, wird sicherlich wieder ein knappes Spiel, aber am Ende des Tages, denke ich, werden die Carolina Panthers äh, gewonnen haben, wenn wir morgen früh aufstehen. So, und damit kommen wir zu den NAP Games, derer ich diese Woche tatsächlich fünf habe. Letzte Woche waren es nur zwei, diese Woche sind es fünf und. Ähm, ich denke, bei den meisten werdet ihr mir zustimmen. Fangen wir an bei dem Nap-Game aller Nap-Games, so ziemlich. Naja, stimmt gar nicht. Nap-Game aller Nap-Games ist Sunday Night. Aber eins, der das sehr dicht auf den Füßen folgt, sind die New York Jets 0 und 7 bei den Kansas City Chiefs 6 und 1. Und, ähm, ja, wer hier auf die New York Jets wetten möchte, der würde wahrscheinlich eine Menge Geld gewinnen. Ich habe die Quote nicht nachgeguckt, aber es wäre, ähm, Sehr, sehr hoch wahrscheinlich. Also wer glaubt, dass die Jets gegen die Chiefs eine Chance haben, der glaubt auch an den Osterhasen. Ähm, Das wird sicherlich kein 60 zu 0 oder so, das ist die NFL, das wird immer noch ähm, halbwegs im Rahmen sein, in Anführungszeichen. Oder wie Clemson die Tage irgendwie 72 zu 7 mal gewonnen hat. Das wird nicht passieren, Ähm, aber ich denke, das wird sehr, sehr deutlich für Kansas City ich könnte mir vorstellen, dass äh, Patrick Mahomes im vierten Quarter gar nicht mehr aufs Feld kommt, sondern Chad Henney das Ding irgendwie zu Ende bringt. Ähm, die Kansas City Chiefs kriegen quasi in Woche 8 ein, äh, ein, ein Pre-Season-Spiel geschenkt gegen die New York Jets und werden das äh, sehr souverän, denke ich, gewinnen. Ähm, kommen wir zum einzigen Nap-Game, das vielleicht so ein bisschen spannend werden könnte, ähm, weil für das eine Team vielleicht in diesem einen Spiel entscheidet, dass sie doch Bock haben, mal zu spielen. Nämlich die Minnesota Vikings 1 und 5. Zugast bei den Green Bay Packers 5 und 1. Ähm, auch hier, you are what your record says. You are. Und äh, die Packers sind nun mal deutlich besser als die Vikings aufgestellt. Ähm, wenn die Vikings sich ein bisschen Mühe geben, wird es ein knappes Spiel für kurze Zeit. Ähm, aber Captain Kirk und seine Mann werden das nicht mal ansatzweise ähm, oder werden haben keine Chance, einfach äh, je nachdem wie die sich halt anstrengen wird es vielleicht entweder knapp oder es wird ein Desaster mal schauen, wenn Cousins wieder drei Picks wirft oder vier Picks dann ähm, wird Green Bay sich äh, einen Spaß draus machen und da wirklich äh, sehr viele Punkte aufs Board bringen ähm, Devontae Adams ist zurück ähm, Aaron Jones ist questionable, vielleicht ein bisschen limited aber ähm, Jamal Williams macht einen guten Job da als Vertreter, deswegen Green Bay Packers für mich. Nächstes Spiel sind die Tennessee Titans 5 und 1, zu Gast bei den Cincinnati Bengals 1, 5 und 1. Und auch hier gibt es eigentlich gar nicht viel zu sagen. Die Tennessee Titans werden das gewinnen und zwar mit großem Abstand. Hier vielleicht tatsächlich zwei oder drei Touchdowns äh, Differenz. Derrick Henry wird 150 Yards Rushing aufs Feld legen, garantiert. Ähm, so bleibt Joe Burrow dann auch vom Feld weg, wird nicht so viel auf dem Feld sein, wird dadurch ähm, seine die Chancen limitiert haben. Die Titans Defense sieht gut aus und die Offense wird über Cincinnati einfach drüber rollen, im wahrsten Sinne des Wortes. Ähm, es gibt nicht viel mehr zu sagen. Ich habe alles, ich habe irgendwelche Statistiken oder... Mutmacher gesucht für Cincinnati. Ich habe sie nicht gefunden und es kann mir auch keiner erzählen, dass ein 1-5-Team oder 1-5-1 sich gegen ein 5-1-Team lange wehren wird. Schon gar nicht, wenn man den Spielstil von Tennessee anschaut. Also Titans all the way. 150 Yards für Derrick Henry. Ich call das jetzt hier einfach mal. Hoffentlich äh, straft er mich nicht. Lügen. So. Kommen wir zu dem anderen Nap-Game, das vielleicht spannend werden könnte. Ähm... Aber auch nur, weil beide Teams einfach richtig kacke sind. Ähm, Die Dallas Cowboys 2 und 5. Zu Gast bei den Philadelphia Eagles 2, 4 und 1. Ähm, Und es geht um um den Division Lead. Das müsst ihr euch mal vorstellen. So schlecht ist die NFC East. Ich sage es jede Sendung wieder. Hier spielt Pest gegen Cholera. Und wenn es nach mir ginge, würden sie einfach beide verlieren. Damit würde es schon mal anfangen. Und es hat auch kein Team einfach die... die, 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 Also... also abgesehen davon, dass ich ja eh keinem von beiden den Sieg gönne, das sind zwei so schlechte Teams und die muss man sich, das Gute für uns deutsche Fans ist, äh, es ist ein Sunday Night Game, das heißt, man muss nicht zwingend lange wach bleiben, um sich das anzugucken, dieses Desaster. Ähm, dass sowas Primetime ist, ja, es ist halt Cowboys Eagles und es ist irgendwie Division und es ist irgendwie für den Division Lead, aber das sind zwei wirklich, wirklich schlechte Teams. Ähm, ja, ich habe die Eagles. Tatsächlich. Zum einen einfach, weil sie das Heimteam sind. Zum anderen, weil ähm, ich dann Carsten Wentz doch für einen besseren Quarterback als Ben DiNucci halte. Ähm, denn der wird spielen. Andy Dalton, immer noch im Concussion-Protokoll. Der wird wahrscheinlich nicht spielen. Da können wir übrigens gleich nochmal ganz kurz drüber reden. Das ist mir bei den News durchgegangen. Ähm, aber wie gesagt, also ich halte Wentz für einen besseren Quarterback als Ben DiNucci. Und ganz ehrlich, die Cowboys-Defense, die könnten nicht mal einem Baby in Lolly klauen. Die sind einfach schlecht, die haben jetzt noch Leute verloren. Ähm, das wird irgendwie ausreichen für die Philadelphia Eagles, weil die einfach, ja, wie gesagt, den besseren Quarterback auf dem Feld haben. Das war's. Das, das wird dieses Spiel entscheiden, glaubt's mir. Ähm, das wird nicht schön anzugucken, das wird totlangweilig Und ähm, zwei Teams, die beide wollen, aber nicht können. Ähm, und ähm, ja... Schwer zu sagen, aber kein Spiel, das man sich angucken muss. So, was ich noch vergessen habe in den NFL News, dazu kommen wir jetzt, ähm, gerade Thema Andy Dalton. Der Linebacker, und das finde ich wirklich eine absolute Frechheit, das möchte ich direkt mal dazu sagen. Der Linebacker John Bostick, der da, ähm, ja, man kann wirklich sagen, einen körperlichen Angriff auf, ähm, auf Andy Dalton durchgeführt hat. Das war ja kein normaler Tackle, das war auch kein Ausrutschen, das war ja mit Ansage ähm, Körperverletzung. Der ist zwar, wie ihr gesehen habt, aus dem Spiel ejected worden, gegen die, gegen, damals gegen äh, Dallas, ähm, von, von, von äh, hier vom VfL Washington. Das war's aber auch. Der wird nicht gesperrt, der wird ein bisschen gefeind, der muss ein bisschen Kohle zahlen und das war's. Für so einen dreckigen Hit, ähm, es tut mir leid, liebe NFL, wenn ihr das ernst nehmt mit eurer Player Safety, dann bitte auch die Leute entsprechend dafür sperren dass sie das Feld mal für eine Weile nicht betreten und sich vielleicht mal darüber Gedanken machen, was sie da tun. Denn dieser Hit war hart, oder überhart sogar, unnötig und wirklich eine absolute Schweinerei, ähm, unabhängig davon, bei welchem Team man spielt und wie da die Rivalitäten sind. Das war äh, Körperverletzung mit Ansage und ähm, ja sehr bedauerlich. Das wollte ich dann doch nochmal kurz loswerden. So. Letztes Spiel und das wird ebenfalls ein NAP-Game, weil es ähnlich wie Jets Chiefs ziemlich eindeutig werden wird. Und auch das wieder, da frage ich mich, warum das Monday Night Football ist. Die Tampa Bay Buccaneers 5 und 2 zu Gast bei den New York Giants 1 und 6 Monday Night Football. Ich habe die Tampa Bay Buccaneers und es wird einfach, es gibt keinen Grund, ähm, die Giants zu picken. Ähm, wer sich an letztes Jahr erinnert, ähm, das war die gegen die Tampa bei Buccaneers, haben die Giants völlig überraschend gewonnen. Das war das erste Spiel von Daniel Jones. Da wusste, glaube ich, einfach keiner, was man von ihm erwarten konnte. Und die Buccaneers waren damals sicherlich auch noch ein anderes Team mit James Winston als Quarterback. Aber ganz ehrlich, Levante David, Devin White, Jason Pierre-Paul im Übrigen gegen sein altes Team natürlich. zu, Shaq Barrett, die ganze Defense, die wird sich freuen. Und die Giants sind froh, können froh sein, wenn sie irgendwie aus dem Spiel rauskommen und sich nicht völlig blamieren. Ähm, Ich sage voraus, dass Andrew Thomas auf Tackle wieder furchtbar aussehen wird. Ähm, Ich sage voraus, dass die Giants keine 100-Yards-Rushing haben werden. Daniel Jones zwei bis drei Picks, vielleicht ein Fumble. Ähm, Die einzige Chance, die die ähm, Giants eigentlich haben, ist, ähm, bei Eli Manning Manning anzurufen und zu fragen, ob er nicht einfach nochmal Lust hat, Tom Brady zu besiegen. Denn bevor Nick Foles Tom Brady's Daddy wurde, war Eli Manning schon lange Tom Brady's Daddy. Das ist quasi der OG-Daddy von von Tom Brady. Ähm, Es tut mir leid, gerade als Giants-Fan, es tut einem so leid, diese Worte zu sprechen. Aber ich kann euch das äh, jetzt schon sagen. Die Bucks werden die die Giants ähm, vermöbeln, sie werden sie vergewaltigen und... ähm, Sie werden ihnen danach noch ein, Blau, ein Sträußchen Blumen schenken und sagen, hast du gut gemacht, schön, dass du da warst, danke fürs Preseason-Game. Ähm, das ist so ein Spiel, das könnte durchaus ein Blowout werden. Ich könnte mir vorstellen, dass die Giants vielleicht gar nicht punkten oder maximal drei bis sechs Punkte machen, während die Buccaneers wahrscheinlich tun werden, was sie tun, tun so halt zu so tun, ähm, sich nicht allzu sehr anstrengen und das Ding dann irgendwie so 27, 28 zu 3 oder so gewinnen. Irgendwie sowas wird das. Es wird auf jeden Fall nicht schön für die Giants, das kann man schon mal sagen. So ihr Lieben, das waren alle Spiele, die uns in Woche 8 erwarten. Ich hoffe, ihr hattet äh, ein wenig Spaß, auch wenn ich heute hier alleine war. Und deswegen nochmal der Aufruf, wenn ihr Bock habt, eure Picks gegen meine zu stellen, das könnt ihr entweder hier im Studio tun, also bei mir daheim, Studio hört sich so äh, groß an, bei mir daheim, wenn wir eine gemeinsame Sendung einfach machen, oder äh, wenn ihr wisst, wie das per Skype-Call geht, dass wir da alle mit reinkriegen, Super Sache, dann macht das oder ihr schickt mir, sagt mir einfach, hey, ähm, ich würde gerne gegen dich picken und die, ähm, dann schreibe ich euch die Spiele, ihr kriegt einen Sheet, dann schreibt ihr quasi drauf, was ihr zu sagen habt zu diesem Spiel und eure Tipps. Und dann äh, stellen wir die gegeneinander. Schöner ist es natürlich immer auch noch persönlich darüber zu reden. Ich würde mich da sehr darüber freuen, ähm, Leute zu begrüßen hier. Zwei Haushalte gehen ja immer noch, trotz Corona. Und ansonsten ja, lasst eine eine Bewertung bei äh, Apple Podcasts da, wenn ihr Bock habt. Ähm, Ansonsten kann ich weiterhin nur das sagen, was ich immer sage. Bleibt gesund, passt auf euch auf, lasst es euch gut gehen. Trotz kommenden Ausgangsbeschränkungen und äh, der ganzen Scheiße. Äh, Lasst euch nicht unterkriegen, bleibt gesund. Und äh, wir hören uns dann nächste Woche wieder zum Review auf Woche 8 und dann schauen wir mal, wie korrekt oder inkorrekt meine Picks waren. Vielen Dank, das war's von Center Talks, das war Johannes Jungmann und damit wünsche ich euch einen schönen Abend, good night, good fight.